0: en RK. Alltså
1: har vi en, en sån äkte fransk person inne i vår salon Jürgen som som jo, eh, som kan se si om liksom ser det ut som en fransk salong i det hela att Manueler Aminos musen.
0: Ja, det gör det faktiskt. Gör det? Ja, det gör det. <laughs> har du varit i en äkte
2: fransk salong? Ja, jag har uh, haft en äkte fransk salong, men den association jag får till det är att mina Min en old tante, en gammel tante fra Martinique, hun var faktisk i en sånn salong eh, rett før krigen på 30-tallet. Oh, Pistig eh, at
1: Pablo Picasso var der, eller etter Ja. Hva <laughs> drev
2: jo henne på det? Ja, men hun het uh, Jeanne Nardal, og hennes søster Paulette. Uh, og det var den tiden hvor uh, man var veldig opptatt av å uh, snu fordommene rundt uh, svarte mennesker. Og hun var med sammen med Leopold Sider Sengår og Glissant om å være med på å snu begrepet og snu forestillingene til å kunne snakke om de svarte på en pen måte, og da heter ordet negritud. Og da var det disse studentene, hun var ung på den tiden, og det var de studentene i Paris som samlet sig og som snakket om hvordan de skulle snu Eh, tendensene til å tenke at svart er stygt og svarte mennesker er stygge og felle. Eh, og da var det Negritude som var egentlig den franske betegnelse for Black is Beautiful. Så det er veldig morsomt å være her i dag. Det er den assosiasjonen jeg får. Nå vil jeg nesten sånn frisninger. Jeg. Altså, din granntante
1: var det, det var. Ja. Hun var liksom med, ja.
2: med der. Ja, hun var absolutt der og var veldig aktiv og min eh, franske familie fra min mor, siden jeg kommer jo opprinnelig fra Martinique og vi er jo eh, vi stammer fra slavene og det var eh, en tid hvor det var selvfølgelig tøft og krevende og på eh, ja, før krigen så var de opptatt av å snu den tendensen og det var de var studenter og på Sorbonne og jeg har också en tante som var eh, veldig god i fransk, god i litteratur. Og så hadde hun skrevet en oppgave eh, og gjorde det veldig bra. Og så sier professoren, hvem har... Eh Leverte den oppgaven, hvem er Jeanne Nadel, så hun reise sig og hun var veldig, veldig mørk, og så sa professoren, nei, det kan ikke være deg. Ja, det er mig, sa hun. Så det er den tiden hvor rasisme og diskriminering var veldig, veldig til stede, og den negritudbevegelse er, er viktig da, for uh, svarta. Fordi det var nettopp begynnelsen av å forsøke och ikke bare være klone som jazz och danse och være kul, men å kunne være fransk intellektuell og især være stolt av å være svart och være stolt av å ha kryssete hår. Svart och stolt av å ha litt rundere rumpa og stolt av å være svart. Så, så det är den association. Men, men vokser du opp med
1: den stoltheten
2: inne dig? Ja, jeg opplever at jeg, jeg har det virkelig. Eh, at det er noe som jeg skammer meg ikke over, og jeg er den jeg er. Men nå, i min familie så er man bevisst på at eh, det er noe som man er, og som man ja, skal bære med sig og det er veldig naturlig. Så da jeg flyttet til Norge og, og, og endret kurs, fordi jeg ble først jurist i Frankrike og tänkte egentlig ikke så veldig, over det men, du, du, nå må jeg
1: bare si en ting ja. nå synes jeg du sa det at du ble forelsket på en veldig kjedelig måte endret kurs ja, endret kurs ja. Ja. det var jo den norske
2: mann som fikk deg det var ikke bare ja. at du endret kurs litt på jobben ja, ja, ja det er, det, det er, det er helt riktig Nei, jeg, traff, jeg traff min man i 85 i Paris som var i diskotek og etter noen år så, så flyttet vi til Norge men jeg mener jeg endret kurs fordi jeg hadde begynt å studere juss, og jeg tänkte, at jeg skulle bli jurist i Norge. Men da endret jeg kurs, og det ble slik at jeg jobbet med integreringsspørsmål på eh, begynnelsen mitten av 90-tallet. Og da var det egentlig begynnelsen av arbeidet med, med integrering i Norge. Det var ikke så veldig mange innvandrere i Norge. Eh, og da eh, var det morsomt å egent tänke tillbaket till min kulturelle arv eh, in i det arbejde som je harde begynt och eh, göra uten av det oversyget absolutut allt. Jo är en faglighet det er jo forskere, men det är klart att... Eh, det var en, noen assosiasjoner i hodet mitt. Og der i Riggmargen
1: liksom, så ligger de franske salongene og <laughs> negritude som du sier så nydelig. Jeg har aldri hatt fransk, men <laughs> jeg håper det passerte. Ja. 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 Men, 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 men er det også sånn at dere, din familie for nå, nå finner jeg på litt her da men når du liksom sier både liksom fransk og intellektuell da, da ser jeg for meg at, at dere rett og slett holdt salongen der hvor dere snakket og kultur og det var
2: liksom Nei, vi nei, gjorde nei, ikke det nei, nei, nei. Det var, min, var min fantasi Nei, det var din fantasi Nei, vi, vi var ikke aktive sånn Nej. nei, nei.
1: Ok da, men det er greit
2: Sant da var det, da. det. Ja.
1: Du, nå skal vi få med oss resten av lytterne våre For nå har vi bare vært i denne eksklusive podcast-gjengen Det er våre elskede altså sånn, vi, vi elsker dere høyest Det håper jeg dere vet Men vi, vi er glad i de på radio nå Så og nå skal de også få lov å være med Manuela Ramin-Osmundsen, velkommen til salongen Tusen takk altså, du, du, er, du er så någonting. Du er fransk-norsk Du er mor, du er bestemor Du er jurist, ektefølge, byråkrat Politiker og leder Og så ble du altså Norges første statsråd Uten europeisk bakgrunn da Som det ble kalt Da du ble barn- og likestillingsminister I Jens Stoltenbergs andre regjering 2007 Man kan jeg puste Ta en pøse nå Eh, men, men ikke sant, nå eh, Så er det jo sånn at eh, Du er personalsjef i Mil Miljødirektoratet HR-sjef HR På fint eh, Som du har vært i 4 eh, år Men målet vårt er at her i salongen Det er bli bedre kjent med deg Og nå prøvde jeg meg så godt jeg kunde med, med mange faktaopplysninger Men hvordan pleier du å presentere deg selv Når du er i salong?
2: Jeg heter Manuela altså, du, du, du tar ikke jobben der du da Er du bare fornavn ja, jeg heter Manuela, altså jeg, jeg gjør en profesjonell sammenheng, så så sier jeg at jeg er Manuela Amin Osmundsen. Men jeg er Manuela, jeg er meg selv. Det er veldig viktig å være seg selv. Man bærer ikke alle disse attributene og disse rollene med seg hele tiden. Og det er jo viktig å tenke på, særlig når man har disse posisjonene man er seg selv og når rollene er borte så er det seg selv man bære, så det er veldig viktig å, å være med begge beina plantet på jorda og, og tenke på att ja, jeg Manuela Hvis du måtte si
0: en ting da, bortsett fra Manuela som er det viktigste og vit om
2: det, kan ville det vært da? Dette er et vanskelig spørsmål Takk men jeg tror att uh, jeg vil se si en uh, glad person. Mm.
0: Født sånn eller blitt sånn? Født sånn. Ja. Altså, det hele da. Vet du, Manuela er en glad person? Ja. Det er kjempefint. Ja. Hvordan pleier du jeg, å
2: presentere deg selv? Nei, nå skal jeg ikke ja, men altså, jeg tenker på at um, jeg er veldig heldig tä på att det kanske flosker, men je känner väldig på mig att je blir fött på en fin et fin ted. Det betyr väldig myö hvor man blir föttt i den joren för varslagsutvikkling man kan få. J har ett elket som barn. Det är också väldig viktig. O je har my runt mig. Flotte folk, en fin famil, og så har jeg mange muligheter til å bruke mig selv, både privat og professionellt. Så det er klart at det er ikke alle dagene som er like fine og like glade, men jeg, jeg, jeg kjenner veldig på at det ikke er nødvendig å, å, å tenke på at alt er feilt og gærent og galt. Jeg er glad, og jeg håper at jeg sprer glede rundt mig. Det, det er också viktig. Du det, ja <laughs> Jeg Men for ett
1: halvfullt, altså det er breddfullt glass Det er ikke halvfullt glass, det kjempefullt glass altså, Hva er det første du ser om deg selv da, Jørgen? I den grad du sier noe da For det er jo noen ganger du er
0: helt, helt stille S Sier uh, Jeg heter Jørgen Driver du med det? Ha det bra, sånn Det det han gjør, han kaster
1: det tilbake til deg Han sier ingenting om seg selv, bare begynner å stille spørsmål
0: Oh, yeah. ja. Men du kan lære ganske mye om ett menneske ved å høre etter hva det spør om Ja, det er sant Du, sier, du røper mye om deg selv ved å spørre
1: Ja, det er sant ja. mm. Hva sier du da? Jeg så lyst til si det Manuela sier
2: det ja. Jeg heter Kristine og er en glad person <laughs> <laughs> Men det tror jeg er veldig viktig fordi vi, vi utstråler noe og hvordan vi oppdager, har, veld har veldig mye med persepsjon å gjøre. Å eh, være glad, tror jeg, gjør folk glad også. Eh, så jeg er ekte glad.
0: Og det er på åndkret, det er ikke noe du ha, de har ikke vært nødt til å jobbe. Det er frem til denne holdningen. For nå ramser du jo opp en rekke på en objektive grunner til, å, til munterhet, sant? Mm -hmm. Så mange, jeg også har jo dem, men kanskje ikke tak like takknemlig som deg, da. Mhm.
2: Mm Nej jeg vet ikke hvordan livet ditt er, men det er kanskje... No, ekstremt en privilegiert. Ja, ja, ikke sant? Mm. Jeg tror vi, i hvert fall jeg, vil ikke moralisere, men jeg kjenner på at det er viktig for meg å erkjenne at jeg er glad, og jeg har mye mellom hendene. Mm. Uh, og det er, det er viktig, og så er det noe som jeg har fått i min morsmelk, och uh, det er att det är ting och det första det är att uh, utbildning ger valmöjligheter. Eh uh, serli medan culturelle har som är har, ikanisant vår ou fra egentligen en slavstamme gör att du väljer inte alltid vad du kan göra. Uh, och det andra det är att uh, du må ute etter evna så har du evner, så må du ute mer, og så er det naturlig at man forventer mer av deg. Eh, og det, det, det tenker jeg har formet meg mye, og ja. så er vi litt for, forskjellige, og vi har eh, ja, litt eh, mye å balle på med, men det, det er mitt, mitt grundlag som, som er der, ja.
1: Jag husker att Aslak Sira Myre var här i salongen och då snakket han om att en av grunderna till att han eh följde att han alltså nu nu bara huskar liksom fritt här då men, men det var det jag satt igen med att en av grunden att han valde att bli ledare för ett politiskt parti för rött det var för han han kunde göra det. Han kunde han, kunne, han kunne gjøre den han Det göra den jobbet. det var nästan lika like mycket ansvar och plikt som egentlig lyst.
2: Mhm. Og det kan kjennes tungt ut for noen hvis det fremstilles som at det er noe som du må. Men for, for min egen del så er det dette ønsket om å bidra. Dette ønsket om å være til for noen flere enn meg selv. Det fremstår som veldig naturlig. Så... Jeg opplever ikke at jeg går rundt och har masse plikter. Jeg opplever mest at jeg er heldig som får lov til å bidra. Eh, og så enkelte ganger så rekker jeg opp hånden for å kunne bidra enda mer. Så det, det er också riktig. Men eh, i bunn og grunn så opplever jeg det mest som en gave,
1: egentlig. Det, det merker jeg at jeg må si til barna med noen ganger, fordi de synes jo noen ganger at det er veldig dumt at jeg skal gå på jobben. Jeg har jo to små barn. Og så må jeg si, ja, men, altså, men jeg må det, jeg må tjene penger eh, Ikke sant, jeg må betale husleie, og mat og bla bla Og så, så kommer jeg på at jeg må liksom ikke må få dem til å tenke at det som liksom, jobber bare noen sånne Og så synes jeg faktisk det er veldig gøy gå på jobben Mamma <laughs> elsker å gå på jobben Jeg synes ja. det er så bra
2: Ja, og det er faktiskt helt fantastisk Og hvis vi tenker på de som ikke får godt på jobben Og som ønsker det Det er verre det er en god del mennesker som av ulike grunner ikke kan gå på jobben. Og det er någon mennesker som ikke får det til av å klare å komme seg til en jobb. Altså, de blir utelukket, de blir eh, ikke vurdert på en god måte, de har ikke evne, de blir, altså, deres kompetanser ikke blir akseptert. Og det er faktisk veldig vondt, så det er litt å, å på igjen, ikke på en moralistisk måte, men å kjenne på at... Eh, det du har, du har sett enkel det er, så er det väldigt jag har mycket med dig om henne. Det
1: var en väldigt fin måtta att säga si det på. Jag har mycket med henne. Ja. Du men det vi, inte har vi blitt mycket mer känt med dig, Manuela. Eh antar jag för att du var så glad. <laughs> men, men det har det här ju det att för många av de som hör på, sant, så är det är dager 7 av ditt liv, 7 en uke som antagelig er den uka i livet ditt da, som, som folk flest i Norge vil lyske deg for. Og hvis du som hører på salongen nå ikke henger med kanskje du er en av våre aller yngste lyttere som, som kanskje var 12 år i 2008 da det begynte å, å skje så handler det om at du ble statsråd i Stoltenberg 2-regjeringen eller kanskje mest om da hvordan du forlot posten etter bare fire måneder.
0: Store endringer i regeringen, Manuela Ramin-Osmunsen tilbake etter UDI-skandalen. Eh,
1: dette er en statsråd som Fremskrittspartiet
0: i utgangspunktet ikke har tillit til.
1: Frittallende barneombud vraket av regjeringen.
0: Aldri før har barneombudet blitt sparket etter bare en periode. Noe som nå vekker reaksjoner. Fremskrittspartiets formann Siv Jensen mener det kan være problematisk at barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Ossmundsen tilhører det samme kvinnemettverket som nyutnevnt barnombud Ida Hjort Krabi. Hvor svekket er Manuela Ramin Ossmundsen nå i ja, kveld? Det kan ikke være tvil om at hun er sterkt slekket som statsråd.
1: Dessverre så er dette jo en statsråd som er ennående enda mer svekket enn hun var i
0: går. Hun er nå en statsråd som det ikke er grunn til å tro på. Og da har hun betydelige problem som statsråd. Ok, trekk tilbake. Kom igjen. Kom igjen. Gå tilbake. Trekk tilbake. Gå tilbake.
3: I morges møtte
0: Manuela Ramin Ossmundsen på statsministerens kontor. Hun ba om å få fratre
3: sin stilling. Det er en anvånding som jeg har i møte kommet. Og jeg mener det er en riktig og nødvendig beslutning. Ramin Ossmundsen kom bre utsat f for en, en jakt som hur var helt åberet på. Hu har på en måte ikke fåberdet på møte med i er dess alle forsälljeskapninger.
1: Det var en kort og litt intens koge för collage dokumentar sig en overexponent. Hdan är det for dig og och hø det här i dag?
2: Det är regelligen helt grejt. Det er no som je ikke kan jø om med. Det er kanske lite... Uh underlig at vi å takke ja til å være med på salongen at, at det er klart at jeg får det tilbake men, men sånn er det jo
1: for, 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 og, og det, du, du var med på denne dokumentarserien Og så har du stilt opp i intervjuer Og så har du varit en del av et forskningsprojekt. Som også har resultert i nye boka i medienes søkelys Som er skrevet av psykolog og salongenvenn Fanny, du, Fanny Dukert Som også har vært her Men, men, men hva er det som gjør at du, vil, at du så ofte har satt deg i
2: sånne situasjoner Der du hele tiden blir minnet på denne saken? Egentlig, jeg har satt mig veldig få ganger i en sånn situasjon. Den saken er, altså det er ti år siden jeg har gått av. Um, og grunden til at det er uh, hva skal man si jeg ja, har takket ja til den invitation. det er egentlig for å, for å få frem hvordan det er mulig å og egentlig gå videre som, som person. Og så har jeg skrevet meg noen, noen ord som heter at bearbeidet smerte blir til erfaring. Og det er en veldig sånn komprimert, komprimert setning som sier, som sier hva jeg vil med å gjøre være med å delta, fordi det har tatt et veldig aktiv valg. Dette med å ha eh, gått av som statsråd, det er noe som har skjedd, og jeg ønsker ikke å ha null interesse, og det er faktiskt totalt uinteressant for mig å snakke om min avgang og sånn. Men det jeg kjenner på, det er jeg har fått tilbakemelding på, det har å snakke om hvordan man faktiskt går videre når man en dag ikke har vært så glad som jeg pleier å være. Hvordan er det mulig å, å, ja, å komme tilbake som person og gjenfinne seg selv, og, og bearbeide den smerten som det gjør, og oppleve at uh, man har falt. Uh, så so, so det er det som jeg synes er veldig interessant å snakke om da.
0: Dette, bare det ordet, Manuela, bearbeide, er det det som gjør at uh, du ikke for eksempel knekker sammen når vi kaste den kollasjen på deg nå? For det, for, selv for oss som det ikke handler om, så er det jo intenst å høre. Det er, det er ubehagelig, det er masete.
3: Mm
0: -hmm. liksom, jeg får liksom vondt. Jeg får vondt inni
2: ja. ja, jeg har ikke vondt lenger. Uh, jeg har det ikke vondt i det hele tatt, fordi... Je uplevelr at je har virkelig gått in og, og jobbet med eh, med se eh, på en väldig systematisk måte. Eh, Ta en god del beslutningerår mig selv och hvordan je önskettt over væra. Uh, og jeg opplever nå ti år etterpå da Fanny kom med, med sin bok, altså boken er et forsknings, en, en bok basert på et forskningsstudium med 60 ulike uh, intervjueobjekter. Uh, vi 60 har vært intervjuet uh, over tid, og sist intervju med meg var uh, for fem år siden. Uh, og, og da jeg leste hennes bok så tenker jeg så interessant, det er en god del som går igen, uh, som jeg kjenner mig igjen veldig godt i ved å lese hvordan andre har opplevd den smerten som det gjør å være overeksponert. Og så er det å ikke vase i den smerten, men å, å jobbe med den for å konvertere den til det jeg sier, fra å være et ar, et ar som er vondt, som kan være bitterhet, som kan være anger, som kan være sina som kan være egentlig ganske mye som ødelegger deg, til at det legger seg, og det blir det blir... Um Elle fra et sår, som er biterett og som til det blir et ar, som er egentlig bearbeidet sår. Eh, og ar, som er eh, i min bok erfaring, som man blir eh, sterkere av. Så ett sår eller en smerte som ikke er bearbeidet, eh, gjør deg ikke sterk. Men den prosessen som er knyttet til å bygge dig opp og jobbe systematisk med dig selv, med dine omgivelser med din reaksjon gjør at du blir du får veldig mye mer da mm. og du kan egentlig jeg kan egentlig si at den erfaringen eh, hade jeg kanskje ikke vært foruten i dag
0: mm. men åå, med alle respekt for at det må være mye som har skjedd da disse ti årene, dette arbeidet du beskriver omfattende, sikkert kan du ta oss med inn i hva, hva, noe av hva det består i? Hva mener du si du sier arbeid, systematisk mm -hmm. arbeid?
2: Mm -hmm. For meg er et arbeid er to ting. Det er en å tenke, og to å handle. Å handle er veldig konkret, og det er det som er veldig gøy. Da. Fordi det er veldig konkret, og det, veldig, eller det ga meg veldig fort resultater. Enda lengre ned på
0: bakken. Enda lengre ned på bakken. Hva
2: å tenke hva gjør meg glad og hva gjør meg ikke glad. Og det som gjør meg glad for eksempel, det er å være fysisk aktiv. Da er det ok, hvis det er det som gjør deg glad, da må du gjøre det da. Og da ta en beslutning en gang, du skal stå opp hver dag og ta en joggetyr. Du beslutter en gang, og så gjør du det resten av perioden, altså inntil du egentlig ikke har tid til å jogge om morgenen. Men det er veldig effektivt, ikke sant? Fordi tenk det motsatte hvis du står opp hver dag og begynner å kjenne på hvordan har jeg det egentlig? Är det fint vær ute, eller er det regn? Er det egentlig for kaldt? Og da er du allerede inn i et modus hvor du tenker negativ fremfor å erkjenne at å jogge... Å være fysisk aktiv gjør deg glad og positiv. Da gjør du det. Og så trener du på det. Og så får du mer av det. Så jo mer du løper, jo gladere du blir.
3: Ja.
2: En annen beslutning var um, å eh, tenke på hvordan var i en krisesituasjon, i den krisesituasjonen. Da var jeg sånn at jeg hadde ikke noe appetit. Jeg um, var lei meg. Jeg gråt disse syv dagene. Hva er jeg egentlig utenfor meg selv? Og så tenker jeg, hva er det som er det normale? Sånn? Det normale er kanskje to-tre brødskiver til lunsj. Å eh, gjøre vise ting. Å like å gå på kino, å like å være med venner, etc. Og da var det å beslutte å gjøre det. Å beslutte å ikke gjøre det du ikke vet hvilken effekt har på deg. Så da var det å gå tilbake til en normal situasjon, og i andre ord, å gå tilbake til den manuela som jeg kjente best. Og den manuela som jeg kjenner best, det er en person som ikke er i krise. Og da var det å ikke, jeg drikker veldig lite alkohol, ikke begynne å drikke alkohol bare for å teste ut, liksom. Å spise normalt, og, og, og ikke begynne you know, å kaste seg på massevis av andre ting, bare fordi du, du må bare spise potetgul og godteri hele tiden, når de normale er to-tre brødskiver. Så det var veldig effektivt, det var veldig egentlig enkelt, men det, det, det bidro til å sette meg på et spor og strukturere mitt liv eh, på en veldig effektiv måte. Mm. Det var noen konkrete eksempler. Ja. Og så var det jo å skrive Skrive også, ja Å ja. ja. og skrive om disse erfaringene Hva er det jeg gjorde Og holde et par foredrag om, om det
1: Er det mer sånn Dagbok å skrive for hånd her nå Eller tas på
2: Nei, skrive et sånt manus Til ja. en sånn foredrag Som jeg merket at jeg ble spurt Av flere om å om å holde foredrag om, om den situasjonen. Og så har jeg alltid sagt at det jeg vil gjerne snakke om, det er hvordan man kan bygge seg opp etter et fall. Og dette med å, å tenke og strukturere tankene til at det blir ett manus, at det blir ett produkt, var også veldig fint. Og så på et visst tidspunkt så hadde jeg ikke behov for det manus lenger, og jeg tenkte at det var ikke nødvendig å, å, å si det, og så sluttet jeg å holde foredrag också om det. Men det var någon konkrete tiltak og handlinger som jeg gjorde som var med på den bearbeidingen. Men men det är såret som ju uh, man kan få. Och och jag
1: tänker ju att detta här är du har ju ditt sår, men andra folk kan ju ha fått sår av andra ting om det är samlivsbrudd eller att du har eh uh, uh, jobben uten att det var på alla väl landets förskilder kan ju göra ganska vondt ju också. Eh som du säger det er ju fullt där bitterhet och där kanske til och med hat upp i där och det er, det, er, det, er, det er sinne. Og det virker nesten liksom som at du på en måte bare nektet deg de følelsene? Eller du, liksom, hvor gjorde du alle de... Ble de borte på løpeturen?
2: <laughs> ja, faktisk det. Faktisk det. Og det er ikke å, å fortrenge. Jeg kan absolutt gråte. Og jeg var sikkert veldig lei meg, og mine nærmeste så som min man har absolutt merket at jeg var ikke alltid på topp. Men generelt... Så, så vil jeg si at de som er alle mine nærmeste har ikke opplevd den personen som har gått rundt og vært nedbrutt i ti år. Så, så dette med å, jeg er psykolog, men jeg kjenner på at den, den psykologiske fenomenen er knyttet til at du gjør mer av det som gjør deg godt bidrar til en forsterkning som gjør at du dimensjonerer annerledes, og are blir, eller såret blir mindre og mindre, saken blir mindre og mindre, den, den, blir, den, den har veldig liten betydning for meg, fordi det som har betydning, der det, det som jeg har jobbet med for å få til å vokse. Og det er nettopp den gleden, den formen, den eh, interesse for andre, og det er det som tar hele plassen i, eh, i min hverdag. Da.
0: Men, men det, må jo, det var jo mange mennesker som uh, var med i denne prosessen, eller et, et, et dyr med mange hoder, da, eller noe. Disse menneskene, noen av dem finnes jo fremdeles, er du, sier du at du ikke er sint, på noen mennesker?
2: Nej jeg er ikke sint på noen mennesker. Men det var mange runt meg. Altså, det som, det som er egentlig en väldigt sterk faktor, det er mediene. Og mediene og disse kommentarfeltene, og der har jeg også tatt en beslutning som jeg er glad for, at jeg tenker at hodet mitt er som, som en harddisk, og den harddisken har ikke um, um, ubegrenset med plass. O da har jeg tenkt at i den disken skal det være veldig, veldig lite plass til vad mediene har skrevet om mig og vad folk i kommentarfellene har sagt om mig. Og for å gi det veldig lite plass, så må jeg faktisk ikke lese de. Og da har jeg tatt en beslutning om at jeg leser ikke sånne ting, fordi da er harddisken min fullere av det andre. Og Ermin Hardisk er også veldig full av de mellommenneskelige relasjonene, og det er det jeg har satset på. Så når du spør er du er sint på noen, jeg sier at uh, jeg klarer ikke klarer å være sint på noen, fordi når jeg møter mennesker, som møtte jeg mennesker. Og de menneskene som jeg har møtt, enten de som jeg kjente fra før av, og de som jeg har møtt tilfeldigvis, eller som har stoppet meg, de har bare vært hyggelige. Så den, den kraften som en relasjon gjør med deg er mye viktigere enn å vasse i kommentarfeltet som beskriver en person som du egentlig ikke kjenner. Eller egentlig en person som jeg egentlig ikke kjente til. Og det førte til noen morsomme samtaler hvor enkelte var opptatt av å kommentere noe som var skrevet, men jeg måtte si «Vet du hva? Dette har jeg ikke lest!» Fordi jeg er opptatt av den relasjonen som jeg har med deg. Og, og, og jeg har i den tiden øhm, ø, opplevd gode mennesker og støttende mennesker og positive mennesker. Og det har, vært, øh, det har vært rett og slett fantastisk. Og når jeg begynner med å si at jeg er glad og jeg har veldig mye mellom henne og det er paradokset, det er at den disse forferdelige syv dagene, de har vært så veldig offentlige, og det er veldig mange mennesker som har enorme smertefylle prosesser som ikke er så veldig offentlige, og den offentligheten har også vært godt for meg, fordi jeg har utallig mange mennesker som har bryt seg om meg. Jeg har uttall i mange mennesker som har stoppet meg på tebanen de siste ti årene for å bare smile og si noe positivt til meg. Og da tenker jeg de som har enorme sorg, enorme smerte som ingen vet noe om, de får kanskje ikke den andre som bruser seg. Og, og, og vi som menneske vi er jo sosiale dyr, og vi agerer og vi interreagerer med hverandre. Så, så derfor er jeg ikke sint, nei.
1: Men du sa noen ting som vi ikke vi gikk langt nok ned i, og det var at du faktisk sa at du ikke ville vært der foruten nå.
2: Ja. Altså, altså, ja, ja. Den erfaringen. Ja, den erfaringen, ja. Den erfaringen. Og da vil jeg si ikke den smerten, men den bearbeidede smerten, den erfaringen som det gir. Jeg er ett helt annet sted. For det første så er jeg blitt ti år eldre, så det kan også være en grund til å være ett annet sted, og det er godt, det är bra. Men det er at jeg har tatt en annen karrierevei. Jeg har forlatt minoritetsfeltet profesjonelt. Jeg har tatt en annen utdanning som jeg tror jag ikke hadde tenkt å ta før dette skjedde. Jeg har øhm, jobbet på helt andre arbeidsplasser enn det jeg gjorde før. Jeg har truffet mange ulike mennesker, jobbet innenfor HR, som jeg synes er virkelig gøy, veldig spennende. Og så merker jeg at den erfaringen er nyttig i det jeg gjør i hverdagen. Dette med å, å, ja, å forstå den andre og håndtere folk på en god måte, og tenke langsiktig, og samtidig være rationell er noe som er veldig nyttig. Så det er en erfaring som er godt å ha, som er ganske unik også, mm. mm. Tänker jeg.
0: Men det, vi har jo snakket om dette på vår lille småtteri måte også, Kristina og meg, altså, snakket om at hvis en kommer i skade for å gå litt i stykker, da, eller få, få seg inn på tygget,
2: Mm.
0: Så vet det er jo ikke noe gøy Men det som kommer etterpå kan jo gjøre at den, At den får en slags sånn Gå i kompetanse Som andre mennesker kan ha munterhet av Eller ha glede av Og da, blir, den jo, da blir, blir det jo noe viktig med det Likevel
2: Ikke sant, og den troen på Å erfare og dele Er, er, en, er fin altså. mm. Det er fin det er nyttig for, for folk. I hvert fall, det de tror jeg. Og de som ikke vil høre på, så kan de bare skru av.
0: <laughs> ja, men ikke nå da. Ikke
2: nå. Ikke <laughs> nå. Det har vi som
1: regel. Som regel, som regel. Vi blir jo
2: til gjennom hverandre. Altså gjennom de andre menneskene som tar imot oss. Og bærer oss også siden første tiden. Og de bærer oss in i et fellesskap. Og det fellesskapet eksisterer før oss og fortellingene, fortellingene og illogiene, illogiene.
1: og normene. normene altså hvert lille menneske kanske og særlig unge mennesker har en sånn trang til å tenke ja, men vi vil tenke helt på nytt det må da gå an <laughs> sånn at, ja og la oss ikke late som om det er ekstremt eller som om vi må ha psykologiske profiler på de som er systemkritiske
2: men inviter de inn hit
1: ja, alle har lov til å komme hit i salongen det har vi som regel. Som regel. vi har, har det som regel her i salongen. Vi har det. Eh, nå nå kanske du sitter og, og hører på salongen og, og valgte å ikke skru av da, selv om, selv om du nesten oppfordrer deg å gjøre det. Men, eh, men kanskje du tenkte sånn, nå var det da veldig mye psykologiprat her da, eh, om bearbeiding. Det er jo, en av de, det er jo nøkkelbegrepet for eh, psykologer. Vi må bearbeide det. Men for å, å veie opp litt da, så tenkte jeg sånn, vi, vi tar inn litt poesi, og det har vi jo veldig mye av her i salongen Manuela, vi har altså faktisk opp flere salongpoeter som da skriver spesielt til oss, og i dag så tok jeg, og det var en nydelig liten tur inn i liksom, eh, katalogen vår, og så fant jeg frem til dette diktet som Frode Grytten skrev til oss for noen år siden.
3: Det står en mann utenfor Café Nero i Regent Street i London. Jeg får en sms fra en kompis som er i London og ser fyren. En äldre man fint kledd. Som cirka kvart femtene sekund roper han in i mobilen Where are you? Where are you? Jeg får det bildet ut av hovedet. Han fyren som står der i regnet Where are you? Kvenn ringa han til. Kvenn venter på. Hvem Where are you? I en tidlig fase, da mobiltelefonene var under utvikling, valde konkurrentene Ericsson och Nokia kvar sin veg. Ekspertene hos Ericsson satset på bedriftsmarknaden. De mente behovet for mobiltelefoni ikke ville bli så stort hos vanlige folk. Mobil ville bli for eksklusivt. Nokia satset motsett. De mente at det nettopp var vanlige folk som ville bli den store marknaden. Det ga Nokia et stort forsprang på Eriksson da marknaden faktisk eksploderte. Where are you? Inge Nøkland i Aftenposten skrev i en kommentar att norsk samtidslitteratur var alt for av tekstmeldinger, tv-serier, fysiske plager och Happy Meals från McDonalds. Men hallo, helle dussen där är ju textmeddelandena så fortell om kärleken anno 2014 det er vår kärlekslogg ta textmeddelandena mellan mig och kona nydlig vintermorgon här rått att vara här utan dig okej okay. gå på badet tvärt så gott käre ska hämta dig eller vi spiser gratäng nu Akkurat den siste meldingen er autokorreksjonsforbanding. Egentlig skulle det stå, vi spiser gratenge nu. De fleste av er så heldige å ha noen som vi må vite kvar er. Foreldre, søsken, unge, kjærester, ektefeller. Vi må ikke vite kvar de er absolutt hele tiden. Det får bara Obama ta seg gav. Men vi må vite som cirka hva det er. Where are you? «Where are you?» Det står en mann i regnet utenfor Café Nero i Regent Street. «Where are you?» Hva venter han på? Hva gikk galt? Det er ikke sikkert at det var noe som gikk galt. For jeg ser for meg slike menn overalt. I Paris, i Roma, i Oslo, i Bryssel, i Marseille, i Moskva, i Buenos Aires, i Denver, Colorado, i Bergen. Men som er jævne mellomrom roper inn i mobilen. Where are you? Donde estas? Hvor bist du? Ki vi estas? O et du? Hva er du? Hvor er du? Menn som står der. Kvinner som står der. Unge som står der. Gamle som står der. Er det ikke vi som står slik med mobilene våre? Er det ikke vi som står i regnet Street? Hvar Where are you? Where have you gone without me? I thought that you cared about me. Where
1: som alltid så er jo diktene våre bearbeidet av Hans-Kristen Hyrvå i dag, så var det så altså Salong på et frode grytten som lot seg fascinere av en man i regnet som ropte «Where are you?». Men jeg lot meg også fascinere av eh, dere to eh, Jørgen og Manuel Armin Osmundsen <laughs> Jørgen la seg tilbake og lukket øynene mens du, du fikk et veldig stort smil over munnen din som kom liksom eh, nydelig frem mange ganger i løpet av eh, at det ble sagt «Where are you?» bli är det sån som blir fascinerad av avmenyn utanför café Nero som när man går runt i gatan och plötsligt lägger märket till.
2: Jag syns den diktören är faktiskt väldigt intressant för det er faktisk, uh, fordi det handler ju också om det kan handle om väldigt många ting men den musiken och sån det det hänstiller till de uh, människor det är överallerna det å roterarnge og, og letar efter sitt ankafäste. Uh, ikke sant? Men hadde man hatt en annen musik så kunne det ha vært en samme person som var egentlig veldig busy, nesten sin, til å ha piste, på at, hvor du? Vi, vi hadde en avtale, og du er altså, ikke, så, så det dikte med uh, den konteksten kan henstille til uh, veldig mange ting, da. Uh, og litt i forhold det vi snakket om før vi er avhengig av andre mennesker eh, ikke sant, vi er det profesjonellt, vi er det individuelt vi er det følelsesmessig så uansett, where are you, kan, kan vi være alene, vi kan jo ikke det
1: H Hva heter det på fransk for det sa han faktisk ikke OITU OITU oh, ja, oi han sa det, det sa han, Où jeg, sa, jeg kan ikke fransk OITU Men du eh, men det som jeg synes også var litt fint var det der og tenke på, vem må du vite hvor er han? Hvem må du vite hvor er han,
0: Det uh, Dette ble veldig trist, så jeg kan gjøre det kort. Uh, det er, da jeg var veldig liten, så tänkte jeg at av en eller annen absurd grunn, jeg tror det var propagandagrunnet, at jeg, jeg tänkte veldig ofte på kor hans majestighet kongen var, og hva han Eh, da, og da snakket vi om kong Olav, eller? I starten, ja. ja. Men så døde han, og så fikk vi en ny. Og da begynte jeg å tenke på hvordan han gjorde det. Um, og så gikk det over, og så bare bytte jeg ut kongen med en popstjerne. Uh, og det har uh, holdt seg til den dag i dag. Så jeg har en popstjerne i mitt liv, som jeg føler at jeg må nødt til å en slags oversikt over. Og uh, han er det heldigvis lettere å, å vite hvor jeg er, enn en kongen faktisk, han... Uh, jobbe harre.
1: Det er gøy at, nå, at jeg tror ikke Manuela Ramin Asmusen vet vilken popstjerne du snakker om, og så må, må hun få opp noen navn, og så hun tenker hun, hvem det han er så
0: opptatt av da? Ja. Vi lar det henge der, så kan alle ja. leve seg inn i hvem. Å, hvem kan det var noe som blir ja. mystisk? Men det var sørgelig også, for det er ingen av disse jeg kjenner i virkeligheten, sant? Nei. Det var litt trist. Så kan du si noe hyggelig i stedet,
1: du, Men for det første så er det løgn, fordi du vil vite hvor hunden din er enn.
0: Ja, det blir utenommindre trist av det. Men men, men takk for feedback.
1: Gøy å ta det der av <laughs> det. Men du sier det så morsomt når du, du morsomt når du sier du snakker om ensomheten din. Ja, takk. Men jeg jeg vil at Manuela kan heller løfte oss litt, for det det gjorde hun allerede, det har gjort det hele tiden jo. men må du vite moraren?
2: Ja, ikke sant? Og der er det livesle pa når du er mor og har små barn så er det ganske klart at jeg tror du tenker veldig ofte på at du må ha kontroll på dine barn hvor det er, og så etterpå vokser de og så skjønner du at du har egentlig ikke kontroll mm -hmm. men akkurat nå i min livsfase når jeg tenker veldig hardt på det så er det kanskje ingen men jeg er avhengig av veldig mange personer og mennesker men jeg, jeg, jeg trenger ikke å ha kontroll på noen
1: det er jo egentlig, helt, helt, egentlig litt befriende også, da.
2: Jo, det er befriende. Det betyr ikke at jeg er ensom og alene, og jeg må være det, men det er också å få den treningen i at uh, må du har kontroll på den andre? Må du vite hvem? Må du vite hvor er?
0: Ja. Ja. Men du, det, hvis jeg forstår det riktig, så tänker du jo på hvor de er och hva de driver med, ja. uten at du føler at du må kontrollere dem.
2: Ja, det har akkurat det.
0: Ja. Det er jo fint, da.
2: Ja, det du stoler på, du har tillit, du mot må ikke vite. Du, du, du samhandler med mennesket på et annet, et annet nivå, på en annen plan, da. Men, men det diktet kan tolkes på mange forskjellige vis. Og vi er påvirket av konteksten av musikken igen som jeg sa. Men det av og til så må man kanskje jobbe mer med seg selv For må vi vite dette? Kanskje <laughs> Men det var i hvert fall
1: veldig gøy Å sitte og spekulere på Hva mannen i Regent Street Egentlig var ja. det var for noe For det, for det kunne jo være som du sa At han bare var veldig irritert Eller så kunne det ja. være sånn Where are you because I love you And I'm ja. coming to you And we are going to get married ja. Det kan du också veta. Men du, ska nu ska vi göra någonting som jag gleder mig liksom till. Jag gör faktiskt det Görge, om du tror att jag inte gillar detta här. Men men, jeg, men jeg liker det. Jag liker den delen av salongen också. Kan du träcka ett spörsmål från den Karet, Karet. <laughs> fra det fra Kare
0: kar, Det här är ett kallt kare. Kare skola skola allt annat egentligen det är det är nämligen brett et askebaker? Vi, vi har jo en sånn spørsmål. har vi kalt det jo mer et fat.
1: Hadde du fortsatt vært dig da som du hadde vært født i en annen tid eller i en annen kultur? Är det noe du blir flau av å tenke på, selv om det skjedde for mange år siden? Har dyrene sjel?
0: Har dyrene sjel? Hvor og hvordan? Vill du bekravas?
1: Får du ändå på du förtjänar?
0: Är det någonting där du tänkt på som är som du har gjort för siste gang? Å. Liker du mamman eller pappan mer bäst? Eh och de som hör på kan ju hjälpa oss med ja. oss goda generella frågor som vi kan bruka på gästerna våres. Salongen alfakrull nrk.no
1: Egentlig, nemlig så tenker jeg at det er et lite mirakel at du hadde lyst til hit til salongen Manuela, Ramin Osmesen, fordi med tanke på hvor dørgen er leid om å være og få spørsmål fra journalister. Og det var derfor vi tenkte sånn, ja men så flaksa, vi har jo denne flettede kurven här på bordet, som da altså er store og små spørsmål om livet som jag har fått fra lytterne våre. Så det er liksom ikke fra oss lenger da. <laughs> så dette her er altså den mest demokratiske, populistiske og uforutsigbare delen av salongen. For jeg og Jørgen vet jo da like lite som deg, som,
0: hvilke spørsmål du kommer til å trekke. Faktisk mindre, for Manuela er så ivrig at hun har kjødstartet.
2: <laughs> jeg har det rette spørsmålet. Har du det? Ja. Ja, så bra. Absolut. Vem ringer du når du är i trøbbel? min man. Ja, det var lätt. Det var väldigt lätt. Ja. Och men så ja, Det var väldigt fint. Ska det plocka
1: någon? Ja, nej, har lyssnat på ha flera men jag men jag har lust att säga si en ting för det tänkte jag lite på i, i stad att du snackade om bearbetning och på något sätt sånt du skulle att du ville besluta och du ville göra det och det och du handlet, Så så tänkte jag tiden på är dette... Var dette noe som du bare hade samtale med Manuela mot Manuela, eller sammen med Manuela? Eller var det folk som rådgav deg? For at du virket så väldigt sånn... Altså, du virket så tydelig og klar i hva du skulle gjøre. Så jeg var bare så interessert om det var på en måte... Når du er i trøbbel, så er det egentlig deg selv du snakker mest
2: med, eller var det andre rundt dig.. Mhm. Mm det er egentlig en veldig fin analogi til hvordan man tenker ledelse og ledeskap, ikke sant? Fordi man sier om ledelse du du rådfører dig med mange, du hører, du får veldig mange råd, men til syvende å så er det du som tar beslutningen. Og det er, det er egentlig det samme, at... Øh, øh, en god del mennesker kom med råd, men til syvende og sist så er det ditt liv, det er dine handlinger, så er det dine beslutninger. Og ikke minst, og en ting er å beslutte, en ting er å gjøre det. Så, så det, ja, det er en kombination, Man får innspill, man får tips, man får råd. Og så valgte man det som, som eller vel, jeg, jeg syns passet mig best.
1: Men, men er det ikke sånn, også, for du sa jo bare min man med en gang, og det kan jo være at han ringer først, men, men det er jo ofte så har man sånn, kan man ha en venn som jo er väldigt god på hvis, hvis det er litt sånn arbeidstrøbbel og så er det en uh, annen uh, kollega som kanskje kan være god til uh, å, å snakke om artig,
2: ikke sant? Altså at man bruker forskjellige ting, det var ikke trøbbel akkurat dette her da, men... Jo, absolutt, uh, og det er sikkert farget uh, av min historie og jeg tolker dette litt personlig, ja. ikke sant altså hvis, hvis det er en arbeids, et, et arbeidsproblem da er det veldig avhengig av hvem det kan være men det er egentlig til syvende hvis jeg er i tre, trøbbel som menneske, som person som mig selv, så er det den tilliten som vi har til hverandre, som gjør at det er faktiskt han som skal få vite det, og som jeg skal rådføre mig med Är ringer om moren min,
1: jeg vet at hun alltid stiller opp. En gang jeg mistet jeg, jeg bilnøkkelene når jeg var på vinterferie, jeg måtte få en person til å kjøre sammen med meg opp til Nisedal, eller langt borti der, å, med ekstra nøkkel. Og jeg visste at det eneste personen som
2: ville være med på meg å det, var moren min. Men min mor er 8000 kilometer innen. <laughs> Så her handler det om å være litt praktisk
0: <laughs> Men du ringer jo ikke bare moren din du har jo, Kristine, en sånn skyggeregjering Åja, oh, ja. jeg har en nygjenge Som er minister for ulike temas Sånn at du kan alltid ha noen på lur, sant?
2: Ja, det er sant ja. ja, Jeg har mm. Men å vite det er en person som Der er det både sånn romantisme Og, og har levt ett et langt liv med samme person det er, jeg, jeg er glad jeg for å kunne si det uten å nøle. At jeg vet at det er han jeg ringer til. Og det betyr ikke at jeg ikke har veldig mange andre som jeg kan rådføre mig med. Men jeg tolket spørsmålet, hvis jeg er i trøbbel, så, så er det han jeg ringer til. Og så får de det også. Han skal oppleve mig selv i trøbbel.
1: Ikke det sant? er fint da
2: Alle de andre som jeg får råd fra De deler ikke mitt liv De, ler, de deler en del av mitt liv Det han som deler det mesta Med mig. Så det er egentlig en sånn gjensidig tillit eh, som, som vi har Og som jeg opplever som veldig godt
1: Nå kan du få lov å trekke et nytt spørsmål
2: Et nytt spørsmål ja. <laughs> Det er litt morsomt dette her det det. Ja. Hvor ofte tenker du på Gud? Jeg er katolikk, og praktiserende katolikk, så jeg tenker på Gud en del. For å si det sånn, det er unaturlig for meg å tenke på Gud, når jeg er praktiserende katolikk.
0: Hva betyr «en del»?
2: Det betyr at en del, det vil si at jeg, jeg klarer ikke å si «nå tenker jeg på Gud», men jeg sier at jeg er levende troende, og lever din tro, og praktiserer din tro, og går i kirken, og da, da er du troende, da tenker du på Gud.
0: Ja. Men er det, kanskje er jeg er litt i hodet nå, men er det sånn at det ligger det med deg hele tiden, og derfor er det vanskelig å si når, eller når du for eksempel går i
2: kirken? Nå, tenker, nå sitter jeg og tenker på Gud. Altså, når du går i kirken, når du går i messen, så tenker du på Gud. Ja. Men i det spørsmålet, hvor ofte tenker du på Gud, så leser jeg eh, eh, mest som, er Gud med deg? Mm. Er Gud en del av din dag Er Gud en del av av det du har Med dig. Mm. Og da er, spør, er svaret ja mm. eh, Og da betyr det at, at jeg Jeg tenker på Gud Men hvor ofte jeg tenker på Gud Det vet jeg ikke <laughs> jeg ja. Når du tänker på Gud Hva tenker du da? Jeg tenker på Gud <laughs> <laughs> Føler vi på veien i en <laughs> Non, mais j'ai, c'est, j'ai, j'ai euh, je snakke veldig godt om min tro. Jeg opplever at euh au au trou d'air no, som er veldig private au sentimenti au trou um, euh il y a une bestemme retning vers catholique, de ville s'y si a du trou mère en a du trou à altså, du 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 armée pour non, un rituel là, au début tu ricque à du a alt de cirqueur, mais du 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 har foretatt et valg, eh, eh, og er aktiv i kirken, og, og har ikke noe problem med å si at jeg er troende, opplever ikke noe skam. Eh, enkelte personer vil synes det er rart. Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg synes at det med å tro, det er at det er noe som er over det selv, eh, som, som jeg synes er flott. Jeg møtte Sunniva Julver for ikke så lenge siden, og var helt fascinert av henne. Åh, oh, det var vi også,
1: for hun har også vært her i salongen. Ja. Og det vil jeg si at hvis ikke du har hørt den timen med
2: Sunniva, så må du laste ned på podcast med en gang, for det er for en person. Det skal jeg virkelig gjøre, fordi det jeg var fascinert over, det er at da jeg traff henne, hun kunne stå på en stol, og hun gjorde det og eh, nesten preke og nesten kommunisere troen og kommunisere dette med at vi er en del av noe som er mye større enn oss selv. Og det er liksom tilbake til hvorfor er jeg glad, og eh, hvem er det jeg er, og alle disse posisjonene. Jeg tror veldig mye på at eh, vi har en, en, en funksjon som menneske, og vi kan gjøre andre glade. Uh, og det er egentlig ganske enkelt, og vi kan påvirke. Uh, jeg har alltid jobbet eller vært opptatt av samfunnsspørsmål. Jeg er mer samfunnsorientert enn kommersielt orientert. Og, og tenker at uh, vår rolle i verden er å forsøke å bidra til at verden går i en riktigere retning. Ikke sant? Um, og man kan flytte på små stener. Så jeg er egentlig idealistisk og handlingsorientert i den retningen. Og jeg synes at Sunniva var bare så fantastisk til å kommunisere det, og til å si at at nord du først tror som hun gjør, og når hun først er prest og går med t-skjortet, hvor det står at jeg er prest, så å være stolt over det, og, og, og påvirke andre mennesker, og hjelpe dem i deres liv, og det synes jeg var en en veldig fin måte å, å vise at hun, hun, hun tenker på Gud egentlig hele tiden. At hun, 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 fordi det er det som er viktig, Ah, det... Vordan Guds handling, handlinger, hvordan, altså dette med å tro, vad det gör med oss som menneske i vår hverdag og i våre liv. Ja, nok prøvde jeg å forklare det på en enkel måte. Ja. Det setter du nesten likhetstegn mellom mellom Gud og fellesskapet. Kan det ut som? Sånn? I hvert, fall, I hvert fall på en positiv måte, så er det det, er det som er målet. Altså jeg, igjen, hvis du tenker, a akontrario, målet er jo ikke å ødelegge det vi har. Målet er ikke å ødelegge mennesket, målet er ikke å ødelegge planeten. Målet er å, å forvalte det vi har mellom henne på en god måte. Ikke sant? Og veldig mange mennesker klarer å gjøre det uten å tro. Jeg tror, og det er et bidrag in i min utvikling og in min væremåte overfor andre. Og så snakker jeg ikke så veldig mye om min tro. For eksempel, jeg snakker aldrig aldri om min tro på jobben. Så sånn sett så er det... Det er første gången at jeg snakker om min tro nå på radioen. Så jeg tror vi plukker et annet spørsmål.
0: Vi gjør det. ut av skapet.
1: Velkommen ut av skapet. Takk skal du ha. Vad står det på det siste spørsmålet som vi rekker før salongen slutter i dag?
2: Ja. Hva er din terapi?
1: Oj! Ja, nå, blir det, nå blir det fin sirkel her, for vi, vi startet jo nesten litt
2: med deg. Det var akkurat det jeg skulle si. Så da sier jeg, jeg at er, er spørsmålet er besvart.
0: <laughs> ok, Men, da går vi videre. Kristine, hva har din terapi?
2: Du,
1: eh, jeg igenkände egentligen väldigt eller för det första så syns jag att när jag fick mig en liten smäll i livet så så gick jag i ordentlig terapi som jag syns var som för första gången det syns jag var väldigt bra. Eh, likte väldigt gott och och liksom det här här är någon det en person, här kan jag gå till den personen och jag kan og, og det jeg likte mig det också var att jag kunde placera ja, For det på måndag så ska jag dit. Och då tar jag bare alla de ting där och då kunde jag liksom placera veck eh dåliga jeg tenkte ikke å la meg overmanne dem da, for det skulle jeg vente med til dit. Og det
2: synes jeg var, en, var veldig, veldig deilig å, å få til det da. Men det må jeg si at i den perioden hvor jeg gikk fra sår til ar, så, så gikk jeg också litt i uh, egentlig også en, en psykolog som skulle hjelpe, og det som også er, det er akkurat samme følelse som, som du hadde, i tillegg til å egentlig ikke være dine nærmeste til last. Fordi nord du går til en professionell person som er til for å høre på dig så kan du eh, eh, ja, ta de samtalene der eh, og beholde resten og, og ta vare på den også. Mm. Ja, det er, det er veldig sant altså. Du da, Jørgen?
0: Uh, ja, jeg, min terapi er jo også terapi, uh, <laughs> men... Uh, jeg synes det er i å gjøre hjemmeleksa si også, i den forstanden at legget igjen ting bare i det rommet. De skal jo være med ut i livet, de skal jo på med det hele tiden. Så det er jo en process som foregår kontinueli.
1: Tack for det, Jørgen. For du sa jo det at tänking var viktig også, hvis vi skal ta tilbake det også. Men du, Manuel Armin Ossmunsen, tusen takk for att du kom ut av skapet. Tusen takk for att du var her i dag i salongen.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, nei, nå, nå synes jeg det var litt artig at du sa at det, vi hadde en fin stemme så kommer du der med den, den, den nydeligste ø, franske... Altså, jeg blir helt mør jeg har hø <s historically> høret sånn prat. Jeg blir det.
0: For, for det
1: er helt jeg bare synes det er så fint. Jeg bare, jeg tror det handler noe om at jeg, jeg hadde lyst til å velge fransk. Alt i meg er jo egentlig latinamerikansk. Ja. Det skjønner du. du skjønner. Ser det ja. skjer <laughs> ja. liksom, det, det. Da var det ikke spennende, men liksom, du kunne velge mellom fransk og tysk. Men moren min sa at det var veldig mye smartere å velge tysk. Faktisk begrundet i at det, Norge har flere handelsting med Tyskland enn med Norge med med Frankrike. Akkurat som om den verdenskrigen. Jag som att
0: urskulda.
1: Jag har som att jag skulle liksom uh, holde på med uh, handel, handel i Tyskland. Alltså det var det var bara helt sån import. Sånn... <laughs> det är ju för sent. Nej, nej, men så kom spansken då. Så nå, så nu det liksom det är det jag kan och det det är men jeg, men jeg har alltid haft den där lysten til å kunne fransk. At så når du snakker så blir jeg liksom. Har du sett I Fish har du, har,
0: har du lært ingenting av Manuel eller av min oskunnighet?
1: Handle, beslutte, ja.
0: gjøre. Ja, nemlig sånn at du kan ikke gå omkring noe helt frem til du dør og så sier ah, så fint andre, altså så glad jeg blir så mør av fransk, skjønner <laughs> Og så skal du ikke gjøre et skvidder med det ah, jo, jeg,
1: nå, Nemlig Nå merket jeg at jeg måtte gjøre noen skvidder med det Ja, men så
0: burde du høre på det radioframmet du jobber i.
1: Tusen takk, Jørgen Det skal jeg med Men du, var det ikke en ting til jeg hadde lyst til ta opp da? Som jeg Det var Ja, 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 nei, nei, nei Det blir for det, det, bare, det var, vi, vi snakket om at vi skulle snakke om løgn Men jeg, det blir liksom for langt Å begynne å åpne det nå Ja og det gjorde vi før. Nå begynner jeg åpne det. Jeg må ikke bare si løgn til stakkarslytterne. Det var bare for vi snakket om det, Manuela. Innledningsvis? Innledningsvis. du Hva kom... Kan du lurer
0: på om løgn da, Kristine?
1: Nei, ja, men har vi, har, har, er det noen som har dårlig tid? For jeg har ikke det. Nej, men det var bare det at jeg, at jeg kjente, gjenkjente meg. Jeg, da, da jeg leste en overskrift eh, som du ja, hadde laget, fordi du, det var en uttalelse, du sa at det å bli kalt løgner, og da skal vi tilbake til denne saken, det var det som var verst for dig. Og så eh, tänkte jeg på altså sånn, det å få en sånn merkelapp, eller sånn, du er sånn, du er sånn, og i tillegg du, fikk du jo liksom, veldig. Eh, det, det kan være så utrolig ubehagelig. Eh, og så lurte jeg, liksom, jeg lurte så på hvorfor var det var liksom akkurat det med løgner som rammet deg så
2: himmer Det som er ubehagelig det er å få en merkelapp som du ikke opplever samsvaret med, med din egen integritet. Mm. Så det kan bli ulike merkelapper, men noen merkelapper er veldig krenkende. Og det som er den krenkelse, det er en kränkelse på din egen integritet. Noen merkelapper er egentlig ubetydelige. Du bør riste det av dig, men der, det, der var det veldig at jeg opplevde mig ikke som det. Og da igen tok jeg veldig sterke beslutninger om å om må være meg selv, og må være den jeg pleier å være, og må ikke forandre meg for, fordi jeg opplever at jeg har en integritet som blir krenket.
1: Ja, og det, fordi at det, jeg har nemlig jobbet en del med ydmykelse som temaet siste, ja. og akkurat det var jo en av definisjonene, det der att du sentrale deler av din eh, personlighet blir på en måte eh, stillt spørsmål ved. Ja. Eh, og det liksom, det å være en ærlig person det, da så jeg for meg at det var noe som på en måte, det,
2: det er jeg det er jeg og ja, ja. det er viktig og det blir sånn at hvis det er borte hva gjenstår da du blir veldig, du føler deg veldig naken og, og litt du det er akkurat som en armer borte Alltså i sån psykologisk förstånd att detta det stämmer inte den jo, den är ju här. Ja. Och där var det den jobbingen av att övervisa sig själv om att dette var bara en märklig på och komma tillbaka in i flutzonen eh till den du är egentligen.
1: Ja, För jag upplevde att en, sånn, en person som ikke kände mig gott men sen har bara tillbrakt en, liksom, en middag med som liksom släng ut utåt sett jag var sån ja du är sån sträng och har var sånn, 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 ja, liksom jag satt ju i flera uker bara liksom jag är ju så kring och har jag är ju mild och snäll och absolut är så blev men som han menade ju det han syns ju det och tänker man har rätt så jag blev jag
2: du vet ju du var ju där till exempel klart liksom inte att snacka om någon ble sånn, det blev helt sån gal eller men får han skänt du ju mig ja gick inte sant och samtidigt så er det det er en balansegang, fordi øh, det er en utfordring hvis man går runt og alltid legger vekt på vad andre sier og tenker om det selv. Jeg, jeg litt, gjør litt det for mye mann, eller? robusthet må man ha, mm. fordi eller så blir det veldig tungt å være seg selv. Uh, det blir en konstant jobb med å overvise at den andre kan jo ta feil. Så, så det er en sånn balansegang da, å, å forsøke å, tenker at, ok, ja, ja, være lite teflån også. Så det tenker jeg, men, men de merkelappene som er de spesielle, som, som går veldig hardt in i din integritet, det de som er veldig, veldig utfordrende mm. å forholde seg til. Men ellers så, så er det lurt å være lite teflån.
1: Men du har jo, da du kom till Norge i 1991... Så eh, kunne jeg exempel eksempel eh, kalt deg neger, uten at jeg hadde visst at det hadde vært utrolig sårende for deg. Ja. Sånne type merkelapper og fordommer som du har jobbet med i mange, mange år. Ja. Vad tänker du om den utviklingen fra 1991 når du kom til i dag?
2: Ja. Det er et langt spørsmål. Uh, det har skjedd mye positivt. O så kjr det my en negativt igen.så altså, de fleste tror jeg vet nå at negger betennelse er negativ ladøt og de fleste svarte like at man bruke det. Men, men nå er det my mer en, en, jeg vil si lit opsumerta. Det er atvad um, enkelte personer har i maven. også altså den frukten. Den overgår altt. I ant den overgår all forskning og all common sens.vis eh, se opplever at je er redd, så er det en fett ac kompli at der på måte lov og acceptert og det, er det man tar utgangspunkt i for å jobbe med lå si, integrering, At folk er rädda. Eh, o Dett är klart att det, det er viktig å ta folks folkfrukt på allvar. Men når det er det som skal være gjennomgående eh, for mye av det man gjør i forhold til å jobbe med mellommenneskelige relasjoner, så blir det krevende, tenker jeg.
1: Men, men om frykt, har det hele tiden handlet om frykt nei. når du har jobbet med
2: integrering? Å oh, nei... Altså, å jobbe med integrering, det har veldig mange sider. Da jeg jobbet med det på, i begynnelsen av 90-tallet, altså 90-tallet til år 2000, så hadde vi ikke noe regelverk mot forskjellsbehandling. Så jeg har jobbet veldig rettighetsbasert og veldig med Senter mot etnisk diskriminering, som var et rettshjelpskontor, som også hadde som mandat å dokumentere art og omfang av diskriminering, og komme med konkrete forslag til tiltak. Um, nå uh, er det en utvikling som jeg synes også er positiv. Det er å se på hva negative trekk ved deler av innvandrerbefolkningen som er med på å redusere folks muligheter til delta. Og dette som er egentlig et mål for dette arbeidet alltid, tenker jeg forhåpentligvis, det er finne ut av hva er det som reduserer folks muligheter til delta, til å en del av Uh, og så osovirke det så veldig enkelt, men vi vet alle sammen at løsamen der er så fryktelig komplisert. Så jeg vet ikke om jeg har det klart å jobbe med dette feltet nå, for de kompleksiteten er så enorm. Det er mange problemstillinger, det er, det er asyl, det er internasjonale spørsmål, det er, det er ø, religion, det er deler av ukultur i enkelte miljøer, det er grove brud for menneskerettigheter fra alle mulige kanter. Og det er ha en retning som sier at hvis vi gjør det, så er alt bra. Det, det er ikke mulig lenger, det er ekstremt vanskelig. Så jeg bare nå prøver å forenkle det, og så si at uh, målsettingen tror jeg som for et verdt samfunn, det er at de menneskene som bor og lever i et samfunn, de skal få et grunnlag til å kunne delta, til å kunne være med, til å kunne bidra, til å kunne ute sitt beste, fordi de motsatte er så skadelige hvis du får den merkelappen du får ikke med det er veldig skadelig når vi bretter det ut på samfunnsnivå og så er det en forutsetning av at du vil det litt da ikke sant? Fordi jeg kan ikke påtunge deg noe det må være ett grunnlag som gjør at du ønsker det litt selv eller mye selv og så kan vi begynne å jobba det, det er forenklet men det er veldig compliceert, no sincere å jobbe med asyl og invandring og integrering og internasjonale spørsmål, og og det er spørsmål om migration og där spørgsmål om de d'olive og hav og där ja, krig. Det er mye mer compliceert så all er til de som forsøker å gjøre en jobb med det, jeg kan bare være borger her, og er ikke profesjonelt engasjert inn i dette arbeidet nå lenger.
1: Men nu du få nu kan du ska vi ska avsluta eh positivt eller negativt utifrån hur du svarar på detta frågesmål men är <laughs> borgern Manuela er du hoppefull för framtiden? Ja. Jag visste ju egentligen det där för du är ju du är ju bredfull. <laughs> Tack till dig och så Jürgen. Tack till dig Kristina. vet vad som er upp i kompenin. Här om den är tom eller du? full
2: eller
0: Du hade så fin avslutning ska du förvirra allt på slutet.
2: Tack for at du kom. Manuellt. Ha det bra.
3: NRK.